0: Yo soy Andrés Alegría y bienvenidos a Adrenalina Deportiva, el podcast. Bienvenidos, bienvenidos, damas y caballeros A este su podcast De bajo presupuesto, en el cual les recuerdo Que hablamos solamente de temas Deportivos, porque pues de ahí se deriva El nombre, ¿verdad? De adrenalina deportiva Entonces solamente se Hablan de deportes, cosas de deportes Y nada más que deportes Espero que estén de la mejor manera, sobre Todo de salud, encerrados en casa Sin exponerse a tanta gente Sin exponerse a lugares con Mucha, mucha raza, aunque Al único lugar donde se puede ir en este momento Momento, con mucha gente, es el mercado, ¿verdad? Donde todos andamos con el miedo de que alguien tosa o que alguien nos vaya a estornudar de pérdida cerca, ni siquiera de frente que vaya a estornudar, o escuchemos que alguien estornude, pues nos asustamos, ¿verdad? Y ya le andamos echando cloro encima o antibacterial a esa persona. Entonces tenemos que relajarnos también y solamente tomar las debidas precauciones. Pues les traigo, damas y caballeros, muchas cosas, muchas noticias, mucha información hasta el momento, más que nada del tema, eh, hasta ahorita, el tema de boxeo y resulta que con todo este cotorreo del coronavirus... Hay un desmadre la verdad con el tema de la agenda de los campeones mexicanos, les recuerdo que México tiene actualmente ocho campeones mexicanos en el mundo, así es amiguitos, no solo es el Canelo Álvarez, no solo es él, hay otros campeones mexicanos que también tienen que tener su foco de atención. Sí, Canelo Álvarez es el, de, es el de mayor exposición, es el que más llama la atención y es el más controversial, pero no es el único. Tenemos a uno de los campeones más recientes que es el Winsoto, que es el de menor fama, pero no hay que quitarle el ojo de encima porque tiene un gran futuro ese muchacho. Por el contrario, tenemos estrellas como Leo Santa Cruz, eh, Miguel Berchelt, tenemos también a Emanuele Navarrete. Tenemos también a Rey Vargas, a Juan Francisco Estrada y Julio César Martínez Pues ninguno de, de estos campeones mencionados anteriormente tiene alguna fecha establecida Y los que por lo menos tenían alguna idea de alguna fecha tentativa pues está suspendida la verdad por tiempo indefinido Bueno todos sabemos este, cuál es la situación porque pues el, el maldito coronavirus este, va creciendo un poco más y nos está, nos está suspendiendo cada vez más eventos, ¿verdad? Ahora, yo sé que ustedes quieren escuchar cómo está el cotorreo con el Canelo Álvarez. Digo, eh, Andrés... Eh, Estás hablando de otros boxeadores. Pero qué onda con el que tiene más foco. Qué onda con el que al que le tenemos más atención. Pues resulta que Canelo Álvarez. Eh, sus planes la verdad son muy conocidos. Ya que se tenía la idea de pelear. La primera mitad de junio. Ante Billy Joe Sanders. Y luego ir en septiembre. Ante Golovkin. Para completar la trilogía. Y que la gente le deje de tirar tierra al muchacho. Del por qué le sigue sacando la vuelta a Golovkin. Que la verdad... Ese es otro tema, ¿eh? La afición con el Canelo Álvarez es muy extraña, oigan. Casi, casi es como la relación que tienen, eh, bueno, que tenemos nosotros los mexicanos con el presidente actual, pero trasladado al boxeo. Es la neta. ¿Qué quiero decir con esto que lo aman o lo odian. Si gana es porque su adversario ya iba de bajada o porque ya está muy ruco o porque no tiene pegada, ¿verdad? Y si pierde pues es un mal boxeador Y es un tronco y no se mueve Y no sé qué Y esta polémica la verdad siempre siempre va a existir Con el Canelo Álvarez No le pasa nada No le perdona nada pero bueno Así las cosas con el Canelo Álvarez No hay fechas todavía Pero eh, Hasta el momento era como, como Él pensaba planear eh, eh, Como él pensaba Desarrollarse des desarrollar Sus peleas este año y bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto para ver eh, qué tanto se van a posponer sus peleas y este tipo de eventos del de Canelo Álvarez. Bueno, en otros encuentros, eh, el hay, otro, hay otro campeón mexicano muy interesante en este año, es el de, bueno, Leo Santa Cruz, que podría ser su vuelta entre junio y julio y se presume que sería contra Gervonta Davis. Así que bueno, vamos a esperar también el aplazamiento que tanto se va a mover o, o cómo va a estar el cotorreo con Leo Santa Cruz. El otro monarca de peso superpluma es el Alacran Berchelt, eh, que pelearía contra Oscar Valdés en el mes de junio por mencionar a algunos. Estas son algunas de las peleas que están... Que están ya pactadas, pero pues igual eh, que están suspendidas. Les comento que eh, solamente se tenía el mes, pero no se tiene la fecha exacta. Verdad, bueno, definitivamente el boxeo es uno de los deportes que tiene movimiento todo el año, no como otros deportes que es por temporada. Y definitivamente han tenido grandes pérdidas con el aplazamiento y la cancelación de estos eventos deportivos. Sí, así como se los menciono, pues eh, regularmente el boxeo. Es todo el año, eh, no es por temporadas así como una NFL, como la MLB o como cualquier liga de fútbol, ¿verdad? Que tienen sus temporadas bajas, sus temporadas altas. Y, y este y, y bueno, les pega más que nada pues en su temporada baja de lo económico Pero pues el boxeo es en el transcurso de todo el año Y pues vamos a ver cómo salen de este apuro O vamos a ver qué tanto se tiene que aplazar este tipo de eventos boxísticos Y en otro tema, hablando siguiendo del, con el boxeo En otro tema resulta que a Manny Pacman Pacquiao le hicieron la prueba del coronavirus El cual... Gracias a Dios oigan, le salió negativo al campeón de peso Welter Pues resulta amigos y amigas que no le hicieron la prueba Nada más porque se les antojó, porque se les ocurrió O porque el señor tiene lana Ya que andan diciendo que, que esa prueba es bastante cara Bueno pues la bronca fue que como saben eh, Le está haciendo la política el señor Y pues estuvo en contacto directo con un político de su país que salió positivo de coronavirus Y ahora la verdad Con el solo hecho de pasarle a un lado A alguien que trae cubrebocas Pues te asustas verdad Imagínense convivir con un infectado Pues sí requiere de unos estudios Así que para el Pac-Man ya pasó ese susto eh, salió negativo en sus estudios Así que bien por el Pac-Man Ahora sí, que lo tome de experiencia Y que se encierre en su casa Bueno, en otros deportes Ustedes saben también de antemano Que las mujeres se están abriendo brecha En el deporte eh, La verdad, muy bien por ellas Y me refiero a que muchas ligas de mujeres Se han creado o han tenido Mayor foco de atención lo cual me parece la neta espectacular ¿Verdad? Pues resulta y resalta Que las ligas mayores, la MLB Sí señor Les han dado la bienvenida A las mujeres y me refiero Por ejemplo uno de ellos Es Alisa Naken Que se convirtió en la primera mujer En un cuerpo de entrenadores Al ser nombrada asistente Del nuevo manager De los San Francisco Giants Tenemos también a Rachel Balkovich Balkovich, Ajá. este, oigan, disculpen la pronunciación, pero eh, son bastante, pronunciaciones bastante complicadas, oigan, ténganme paciencia, ¿verdad? Fue, eh, Rachel Balkovich fue contratada como entrenadora de bateo de las ligas menores para los Yankees. Tenemos también a Verónica Álvarez que trabajó con los atléticos de Oakland durante el campeonato de primavera por segundo año consecutivo. Tenemos también a Cristina Whitlock, eh, que fue contratada como entrenadora de ligas menores con los cardenales de San Luis. Definitivamente las mujeres se están abriendo brecha en todos los deportes y la verdad no veo muy descabellado que próximamente miremos a una mujer dirigiendo a un equipo de las grandes ligas. La neta, bien bien por las morras que le están dando con todo a los deportes la verdad y en el fútbol americano como lo mencionamos en el episodio de la semana anterior si usted lo escuchó si no lo escuchó pues escúchelo en este momento porque está fuera de onda la neta eh y bueno están eh, en la época de transferencias y cuando hablamos de transferencias en la NFL no podemos dejar pasar el evento más importante de este deporte y no es el Super Bowl. Bueno, es el más, es el, es el, el, el que tiene mayor foco de atención el Super Bowl, pero abajito del Super Bowl también está el draft de la NFL. Eh, y ahí les va un poquito de la historia de este evento tan importante O por qué, eh, por qué empezó a ganar trascendencia Por qué se hizo tan importante Y así surgió todo esto oigan. Pues resulta que todo esto comenzó por un señor llamado Bert Bell Bert Bell ajá, Y que había sido eh, quemado la neta en la NFL Y buscaba la manera de desquitarse Ah pues este señor eh, creó lo que hoy conocemos como el draft y cómo está eso bueno es el mercado de transferencias este pues este compa se hizo a la idea de que si no sumaba nuevos talentos a la liga se los iba a cargar el payaso en este momento en ese momento les estoy hablando del año de 1933 todos los, los colegiales eran agentes libres y, y, y el juego universitario La verdad tenía más popularidad Que el profesional Bueno Pues con algo de negociación Bell eh, El ruco que inventó el draft Se convirtió en comisionado De la NFL Pues ya siendo comisionado Les dijo a los otros clubes A los otros clubes Que le dieran la oportunidad al, al draft eh, Y resulta Que el equipo eh, con el peor récord de la liga elegiría primero, nada tonto el muchacho, eh. el resto lo haría en orden inverso de éxito en clasificación Así era como iniciaron las reglas del draft de la selección de nuevos jugadores Y adivinen quién tuvo la primera selección o la posibilidad de elegir, pues nada más y nada menos que los Eagles eh, es como cuando jugabas fútbol más o menos les voy a poner un ejemplo cuando jugabas fútbol en la calle y el que era dueño del balón escogía primero entonces eh, era el machilo entonces pues así fue los Eagles fueron los primeros en, eh, en, en empezar con la elección de jugadores en el draft Y bueno, así funciona este cotorreo El número de rondas para elegir a los jugadores colegiales fue cambiando en el transcurso del tiempo Porque el fútbol colegial seguía creciendo y más jugadores quedaban disponibles Fue tanto el interés en la selección de talentos que bueno Llegó ESPN, se acercó con la NFL y les dijeron que ellos podían transmitir el draft Todo eh, todo esto pasó en el año de los 80, en 1980 Bueno, pues para 1990 era tanto el interés de los equipos Por adquirir sangre nueva para la liga Que comenzaron a aceptar colegiales Que habían estado en la escuela por al menos tres años Y ya podían ser prospectos para subir a la NFL Así que bueno, hay muchos, muchos jugadores, no solamente en la NFL, que realmente ni escuela tienen, ¿verdad? O no terminaron sus estudios, ¿por qué? Pues bueno, porque la NFL o, o las ligas superiores pues los empezaron a jalar para, para tener una mayor proyección, ¿verdad? Bueno, pues para el año 2014 ya buscaban comercializar el evento a gran magnitud y vaya que lo lograron empleando... Eh, en el Philadelphia Museum of Art Con todo y la estatua de Rocky como fondo La NFL recibió a un increíble total De 250 mil personas a lo largo de tres días de evento en el 2018, un estadio se empleó como sede por primera vez el Palacio de Jerry Jones, cerca de Dallas, el AT&T Stadium, luego en el en el Music City a lo largo de Broadway. Y bueno, en este año, este año, este 2020, Las Vegas no tendrá su oportunidad y el 2021 está reservado para Cleveland. Vegas podría recibir una oportunidad nuevamente para el 2022. Para este año las fechas del draft no se han movido todavía y serán del 23 al 25 de abril. Obviamente se prevé que sería a puerta cerrada y solamente televisado. Y bueno, para continuar con un poquito de historia del deporte en el transcurso de la semana pasada, Hubo un acontecimiento no muy agradable en el fútbol mexicano. Les estoy hablando del sensible fallecimiento del maestro Don Nacho Treyes. Nachito Treyes, como lo conocemos los compas, ¿verdad? Eh, así le decíamos los compas, la verdad. Nachito Treyes, ¡Eh, Nachito! Y, y ya volteaba y te saludaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, lamentablemente falleció a los 103 años de edad. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué hizo este señor que es tan famoso o que todos este, los que aman el fútbol lo han nombrado en estos últimos días? Pues eh, ahí les va un poquito de la historia de este señor para que eh, los que viven en una burbuja pues sepan qué onda, sepan quién es y de dónde proviene. Pues resulta que es nacido en el año de 1916 y se convirtió en futbolista en el año de 1934 jugó con el América y disputó el primer clásico nacional entre América y Guadalajara. Así como lo escuchan, el cual se dio el 16 de enero de 1944. Apréndanselo bien para cuando les pregunten en, en la calle o cuando se junten con sus compas. Eh, Andrés Alegría me lo dijo que el primer clásico nacional... Entre, entre América y Guadalajara Fue el 16 de enero de 1944 Y como dato curioso En esta época el campeón mexicano Era un equipo llamado Real España Que precisamente fue uno de los primeros En este país eh, Nacho Treyes inició Su carrera como jugador en el Necaxa Después pasó al América Se fue eh, digo, digo América y me trabo Oigan Digo el América y me trago, yo no sé por qué, será porque le voy a las chivas, ¿verdad? Bueno, se fue a probar suerte al fútbol de Estados Unidos, a Chicago específicamente, y bueno, también reforzó al Monterrey, y finalmente jugó en el Atlante. Esto fue como jugador. Ahora, también como director, director técnico, tiene toda su historia. Y bueno, inició en el Zacatepec de la segunda división, el cual ascendió. Se fue al Marte y lo hizo campeón. Regresó al Zacatepec, donde obtuvo dos títulos que lo catapultaron al América. Y con las Águilas del América solo obtuvo un campeonato. Bueno, pues de ahí se fue a Toluca y dos veces más fue campeón. Llegó a Cruz Azul y ahí obtuvo dos campeonatos más. En el 80. Exactamente fue su último campeonato Pero bueno, no dejó de dirigir hasta el año de 1991 Cuando dirigía al Puebla eh, Y bueno, en la selección mexicana También tuvo su historia este señor No, no les digo que fue una celebridad Pues fue a tres mundiales Suecia de 1958 Donde consiguió el primer punto de México En la historia de los mundiales pues en 1962 eh, en Chile dirigió a la que se dice que fue la mejor selección mexicana de la historia. ¿eh? Y en el 66 en Inglaterra donde puso a Antonio Carvajal para que jugara su quinto mundial y bueno, ya así poder retirarse, ¿verdad? Esa fue un poco de la historia del señor Nachito Treyes, ¿verdad? Entonces, bueno, un, un gran futbolista, una leyenda, ¿verdad?, para el fútbol mexicano El señor Nachito Treyes, Que falleció a sus 103 Años de edad y bueno eh, Ahora sí que se llevó a cruza, Al Cruz Azul en su corazón Porque era 100% de sangre azul Oigan, entonces bueno esa fue un poco de la historia de Nachito Treyes. y por último ya para finalizar este podcast eh, bueno, este capítulo este episodio del podcast tenemos también la recomendación Netflix, así es muchachos recomendación Netflix eh, de la semana la película se llama La Verdad Oculta para todos los que no la han visto, bueno, nos narra la historia del doctor Bennett O'Malu quien desafió al fútbol americano descubriendo el riesgo de los traumatismos cerebrales Mientras realizaba una autopsia al cadáver del ex jugador, jugador de la NFL Mike Webster. Después luchó por difundir sus averiguaciones mientras estudiaba a más atletas fallecidos por traumas cerebrales. Obviamente la NFL le puso mil trabas para que sus averiguaciones no salieran a la luz. Bueno, esta, esta película es protagonizada por nada más y nada menos que Will Smith. Entonces, que es el doctor eh, que hace todas las, auto, las autopsias y este tipo de, de estudios, ¿verdad? Y, bueno, quiero que, quiere que salgan a la luz todo este tipo de, de lesiones que tienen los jugadores de fútbol americano. Eh, lesiones cerebrales de tanto, de tanto choque con el casco, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Eh, está basada en la en, en historia real. Entonces bueno eh, ahí quedó la recomendación Netflix para que le pongan mucha atención y que en esta cuarentena la miren la analicen y me comenten qué les pareció la verdad a mí me voló la cabeza esta película eh, ya, ya me da otra otra perspectiva de lo que es de lo que es la liga y bueno cómo se maneja también el negocio del deporte verdad. Damas y caballeros hasta aquí el capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido un poco o que les haya servido de algo o si no las si no les sirvió nada pues de perdida o se hayan entretenido ¿verdad? les recuerdo que el podcast ya lo encuentran también en youtube no solamente lo encuentran en spotify también en youtube Búsquenlo como Andrés Alegría o Adrenalina Deportiva, cualquiera de, las dos, de los dos, pues ahí les va a salir, ¿verdad? Les mando un gran saludo, cuídense mucho y no salgan de su casa si no es necesario, ¿verdad? Nos seguiremos escuchando hasta la próxima semana con más Adrenalina Deportiva. Bye.